0: obbligatorio mettere il generale nei quadri elettrici in bassa tensione? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Bari. Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari, il vostro guru, e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Dove potrete imparare se è obbligatorio il generale nei quadri in bassa tensione. Potrete imparare direttamente dal migliore, cioè io. E se la cosa ti infastidisce? È solo perché sei un egocentrico cieco dei nostri giorni. Se rifiuti di imparare dal migliore non diventerai mai il migliore. Prima devi assorbire da lui per poter eventualmente superare lui. Capito? Cioè,
1: è fondamentale
0: accettare la possibilità, l'idea di un maestro.
2: Altrimenti non diventerai
0: mai meglio di lui. Lo potrai solo rifiutare e far finta che non esista. Mentre lui è lì che fiorisce e diventa meraviglioso, tu sei lì che cerchi di schiacciarlo e di parlare male di lui con tutti perché nessuno veda il fatto che c'è un fiore.
1: Hai capito? Eh? Verdà!
2: Bravo, bravo! 92 minuti di applausi.
0: Insegnamento tratto dal video di GYU su YouTube. Ma, cari elettricisti, è arrivato il momento di parlare di generale e quadri elettrici? Non ancora. Prima di farlo, vorrei ringraziare chi sostiene il progetto Elettricista Felice. Queste persone, queste persone speciali, sono quelle persone che sono andate su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso, anche solo con un dollaro al mese, di farne parte. E queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi dei Classic Devices Club, Alessio Piamonti de Il Professionista Elettrico, Stefano Salvoni di Web Karma, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Bonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico. Grazie ragazzi, grazie, 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 grazie. Ma perché noi ci chiediamo se serve o non serve questo benedetto generale nei quadri elettrici a bassa tensione? Perché ce lo ha chiesto un installatore presso il nostro numero di WhatsApp al 338 85 59 066. Ascoltiamo. E vi faccio una domanda. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, mi chiamo Arvaro Vitali e sono un elettricista, faccio parecchi impianti elettrici civili e chiacchierando con i colleghi mi sono accorto che molti di loro mi dicono che è obbligatorio il generale all'interno dei quadri elettrici civili e altri invece dicono che non è obbligatorio. Quindi vorrei una chiarezza su questo punto, devo metterli per forza oppure no? Grazie
1: e complimenti per la trasmissione.
0: Grande Alvaro, sono io che ringrazio te per la bellissima domanda, ma sai che effettivamente anche io ho notato che per quanto riguarda il generale c'è chi dice sì e c'è chi dice no. Chi dice no? Chi dice no? Ma chi potrebbe saperlo? Chi potrebbe avere la risposta? Chi lo sa? Chi lo sa? Sentiamo quattro elettricisti al telefono. Mamma è rimasta su telefono, L'unica compagnia. Solisso saposto segareta. segreta, mi è rimasto tu. Le telefonate agli elettricisti. Pronto? È obbligatorio prevedere l'interruttore generale nei quadri bassa tensione?
1: Eh,
2: secondo me sì,
1: cioè, ogni quadro elettrico deve avere un interruttore
2: generale, anche se qualche norma viene fuori dire che non è obbligatorio. Secondo me, per il, eh, il buon senso dell'installatore, ogni quadro elettrico dovrebbe essere gem- munito di un interruttore generale, in modo tale che in caso di emergenza
1: eh, sezioni quello che c'è in quel quadro. Ecco
0: ok però noi qua parliamo di obbligatorietà nel senso perché quando inizi a usare certe correnti se è obbligatorio tu devi prevedere un generale che sia un sezionatore che sia un magnetotermico, devi prevedere un generale e quindi sono dei costi aggiuntivi quindi io sono obbligato sempre a eh, fare i miei calcoli per poter mettere poi fornire e installare un generale oppure al di là del buon senso sono obbligato a farlo? sì sì secondo me sì, sì ok sì, perfetto e nei quadri bordo macchina? Idem,
2: specialmente, bordo... In una macchina specialmente deve avere tante volte anche il pulsante a fungo come, come pulsante d'emergenza. Ok, ok. Pronto?
0: È obbligatorio sì. prevedere l'interruttore generale nei quadri in bassa tensione?
1: Eh, io lo metto per, perché so che ci vuole. Eh, adesso, dirti se è obbligo di legge, questo non lo so, però è una buona cosa metterlo, comunque se uno arriva deve fare la manutenzione su un quadro elettrico eh, e vuole comunque avere la sicurezza di aver abbassato tutte le linee eh, comunque no, non sarebbe male trovarsi un generale a monte di tutto okay. eh, come, esatto. normativa, come normativa mi sembra che un generale ci voglia
0: ti faccio un esempio ci sono diversi quadri nello stesso edificio ognuno è un quadro a sé eh, anche se fanno parte dello stesso impianto e magari in questo edificio ci sono insomma, potenze rilevanti se in tutti i quadri siamo costretti a mettere un generale cioè se fosse obbligatorio rispetto al fatto che non lo, non, non lo fosse insomma dal punto di vista economico sarebbe una cosa importante no?
1: Eh, l'importante è che la linea comunque sia, sia protetta No, perché io, sì. mettendo un generale, ecco, io mettendo un generale vado anche diciamo, a limitare eh, l'assorbimento di corrente eh, di tutti gli interruttori che avrei a valle. Eh, quindi vuol dire che vabbè, se non ho un generale comunque in partenza devo avere almeno un limitatore di, di, di corrente, un manipolatero, con qualcosa che comunque mi, non mi faccia salire correnti a livelli eh, esagerati che però con la linea sappiamo benissimo che fine fa.
0: Okay, quindi, okay. Va bene. Ah,
1: eh, a livello normativa, precisamente, se ci vuole un generale o no, ti dico, io per il buon senso lo metto.
0: Ok, nei quadri bordo macchina?
1: Eh, anche lì mi prendi una, una cosa che io non faccio, bordo di macchina, mh, non faccio niente di questa roba, io sono su, su, sul civile. Va bene. Pronto?
0: È obbligatorio prevedere l'interruttore generale nei quadri in bassa tensione?
1: Per me sì. Cioè io lo metto sempre, almeno prima non ha insegnato, negli schemi non lo fanno niente.
0: Va bene, quindi eh, al di là di quello che facciamo, secondo te è obbligatorio? Sì. E nei quadri bordo macchina?
1: Sì. Ok. Anche se non è un, un settore che diciamo, però diciamo il generale si mette sempre. Ce lo vedo sempre.
0: Non tos- è obbligatorio prevedere sì. l'interruttore generale nei quadri in bassa tensione?
1: Sì. Generare dentro un quadro elettrico è sempre obbligatorio. Quello che mi serve per metterci le mani è poter sganciare la corrente a monte e metterle nel quadro. No?
0: Quindi, ma in tutti i quadri, anche nelle abitazioni o nelle aziende, bisogna sempre sì, avere sì, tutti certo. i quadri. Ok. Nei quadri bordo macchina?
1: Anche, addirittura, a, ma- a, maggior, ragione. a maggior ragione. Qui c'è anche il sezionatore blocco porta.
0: Perfetto. Tre elettricisti su quattro dicono che il generale nel quadri in bassa tensione è obbligatorio. E in ogni caso 4 su 4 lo installano. Ma anche se sono il vostro guru, non ho la risposta a questo quesito. Mi servirebbe un esperto! Ma chi? Chi? Ma chi? Oh 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 oh! Alessio
1: Piavotti! E mi pareva strano E mi pareva strano E ci pareva strano Ma strano, strano, strano
0: Non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta? L'esperto del giorno! Ciao Alessandro! Ciao Alessio! Io sono il guru e tutti sanno chi sono, ma nel tuo caso... Per le persone che ancora non ti conoscono, chi sei e cosa fai?
2: Io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione Progetto Elettrico SRL, quindi mi occupo di progettazione di impiantistica elettrica ed elettronica e ho creato il brand Il Professionista Elettrico col quale faccio formazione specifica per gli elettricisti.
0: La domanda del giorno è, è obbligatorio mettere il generale
2: nei quadri elettrici? Stiamo parlando di quadri elettrici in bassa tensione, giusto? giusto? Allora se non installi il generale ci vuole almeno il maresciallo o il colonnello (ride) battutona (ride) allora Alessandro al di là della stupidaggine (ride) che se non ne dico una non sono contento partiamo da un concetto basilare l'interruttore generale di un quadro è comodo ma non è detto che sia obbligatorio cioè sempre obbligatorio salvo in certi casi particolari esistono e sono infatti a norma anche i quadri che hanno più alimentazioni. Prova a pensare anche al classico quadretto dell'appartamento, tu hai un'alimentazione dall'Enel, dal distributore diciamo, e un'alimentazione dal fotovoltaico, quindi hai due fonti di energia, non sei obbligato ad avere l'interruttore generale che disalimenti Sia una cosa che l'altra, a meno che non si applichi il capitolo 37 della C648, e in quel caso un dispositivo generale sarebbe richiesto.
0: Quindi tu mi dici per un impianto di abitazione nuovo, dove io necessariamente andrò ad applicare la 3708, è È un'opzione.
2: Perché a me, purtroppo, la sfiga ha voluto che il capitolo 37 della C648 si chiami proprio capitolo 37. Come il DM 37 del 2008. Non
0: c'è niente. Io mi sono io che ho detto la cazzata.
1: Vergogna! Vergogna! Vergogna!
2: No, no, però eh, capita molti di confondersi. In realtà eh, parliamo del capitolo 37, dai.
0: Ah, ok. Cosa dice il capitolo 37? Eh,
2: Nei quadri appartamenti viene chiesto che ci sia un dispositivo atto a mettere fuori tensione con un'unica manovra l'impianto elettrico. Quindi stacchi il generale però se non si applica perché hai un impianto uh, esistente e vai a realizzare il fotovoltaico vai ad aggiungere il, l'interruttore che, alimenterà, eh, da, no, che, alimenterà, che prenderà alimentazione dall'inverter del fotovoltaico e quello è un quadro con due alimentazioni ho capito iniziamo a, a vedere un po' cosa ci dicono le norme la buona CEI 021, che ti ricordo è la regola di connessione per gli impianti in bassa tensione e come sai è come?
0: Obbligatoria.
2: Bravo, obbligatoria, perché ci sono delle delibere della RERA che la rendono obbligatoria. Questa norma ti permette di avere sotto al contatore un quadro che abbia fino a tre interruttori cioè tu se fai ipoteticamente il quadro a valle del contatore e fai una partenza per il garage, una partenza per l'appartamento e una partenza per non so, la ricarica del veicolo elettrico hai tre interruttori, non c'è il generale in quel quadro poi sappiamo che oltre i tre interruttori invece la norma richiede che ci sia il generale del quadro Ok. e quindi già abbiamo schiantato in partenza il discorso generale sempre obbligatorio. Poi andiamo a vedere cosa ci dicono anche le norme sui quadri elettrici. Fondamentalmente le norme sui quadri sono due. La CEI 2351, che è quella relativa ai quadri ad uso domestico e similare. Sai che questa norma è stata per anni e anni pubblicata in modo sperimentale?
0: Eh dai, no, eh sì. non lo sapevo.
2: È diventata una norma vera e propria Uh, quindi definitiva solamente nel 2016.
0: Ed è stata creata nel...
2: Oddio, non mi ricordo, anni 90. Wow! Non mi, non mi ricordo, poi avuto due edizioni. Ottimo. In questa norma non c'è nessuna prescrizione che imponga l'uso dell'interruttore generale. Se andiamo a vedere invece le norme per, gli, per i quadri non ad uso domestico e similare, quindi parliamo della CIN 61439, anche questa non impone da nessuna parte l'uso dell'interruttore generale. Quindi le norme generiche degli impianti elettrici di distribuzione non richiedono l'interruttore generale.
0: Cari elettricisti, l'interruttore generale non è obbligatorio. O no?
2: E perciò ti chiedo io, da cosa viene fuori questa credenza popolare?
0: Eh, non lo so. Aspetta, dalla direttiva macchine.
2: Beh, lì in effetti nei quadri bordo macchina il dispositivo generale serve e serve anche in tutti quei quadri in cui determinate leggi lo richiedono. Prova a pensare se tu hai un quadro che eh, l'interruttore generale svolge la funzione di comando d'emergenza. Prova a pensare ai quadri di cantiere cosiddetti quadri ASC che sono quadri costruiti in un certo modo proprio per i cantieri ecco in quel caso se non hanno il fungo d'emergenza esterno e devi utilizzare l'interruttore come comando di emergenza dovrà essere per forza il generale e tu con l'unica manovra esattamente un'unica manovra toglie l'alimentazione ovviamente ecco una cosa che voglio specificare perché molti installatori me lo chiedono nei quadri di cantiere quelli senza il fungo di emergenza è vero che puoi utilizzare l'interruttore generale però questo quadro non deve essere chiuso a chiave né essere chiudibile a a chiave perché altrimenti eh, non riesci a fare la manovra in fretta come può essere necessario fare per una condizione di emergenza
0: ok i quadri di cantiere senza fungo di emergenza devono avere il generale.
2: Quando abbiamo un'attività soggetta a prevenzione incendi, quindi che fa riferimento al DPR 151 del 2011, viene richiesto un dispositivo di emergenza. Quando abbiamo delle prese, delle colonnine dei campeggi, la C648 al capitolo 708 chiede un dispositivo di emergenza. Quindi ci sono tante eh, situazioni impiantistiche che possono chiedere l'interruttore generale. Ma attenzione perché non viene mai specificata l'addizione interruttore. Che cavolo stai dicendo Willis? Potrebbe anche essere un sessionatore.
0: Ah. Per le attività soggette alla prevenzione incendi e le colonnine dei campeggi è obbligatorio il generale.
2: Ma torniamo al discorso quadri bordo macchina che hai accennato prima. In questo caso la norma di riferimento è la CEI 60204 che è stata tradotta in Italia dalla CEI 445. Ecco, in questo caso c'è un articolo in cui viene esplicitamente richiesto il sezionamento di tutte le possibili fonti di alimentazione di quella macchina, compreso addirittura eh, un eventuale UPS che si trova all'interno del quadro. UPS, gruppo
0: statico di continuità. Detto anche UPS dall'inglese UNTROPPIBLE POWER SUPPLY è un'apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente alimentati elettricamente in corrente alternata apparecchi elettrici. Insomma è quella scatola che anche quando va via corrente ti continua a generare corrente attraverso delle batterie interne. Quindi,
2: se ah, servizi, esatto.
0: cioè quando spegni tu devi essere certo di aver tolto l'alimentazione ovunque.
2: Esattamente, però anche in questo caso non parla di interruttore, ma dispositivo di sezionamento. Se cioè, poi okay. prendere un interruttore modulare eh, ad uso domestico e similare sai che già eh, svolge anche la funzione di sezionamento. Invece per gli interruttori ad uso industriale bisogna verificare che il costruttore dichiari che oltre a fare la funzione di interruttore svolga anche il sessionamento sessionare vuol dire eh, dare la garanzia di apertura di un circuito Ok. e poi la garanzia non ce l'avremo mai perché se si incollano dei contatti se si guasta eh, si guasta esatto
0: i quadri bordo macchina devono avere obbligatoriamente il generale e deve essere obbligatoriamente un sezionatore.
2: Ti faccio un esempio: io ho appena progettato un bed and breakfast, in cui abbiamo una fornitura da 120 kW che ci danno in bassa tensione, riescono a darcela in bassa tensione perché la cabina è lì vicino. Dopo al contatore, subito a valle del contatore, ho il quadro, l'ho chiamato quadro contatori. In questo quadro c'è l'interruttore generale di tutto il bed and breakfast. Nel quadro generale, che è subito eh, in prossimità del quadro contatori, quindi è proprio ubicato a, po- a pochi metri, non ho previsto il generale. Perché non l'ho fatto? Perché a pochi metri di distanza abbiamo il quadro contatori e il generale è lì.
1: Generale dietro una collina, ci sta la notte, buia ed assassina
2: quindi io se devo andare a eseguire manutenzione sul quadro generale, stacco l'interruttore nel quadro contatore. Okay. Perciò se devo fare un intervento fuori tensione, lo vado a fare con un filo di gas.
0: Sì, sì. Beh, ce l'hai lì a vista comunque il, il sezionatore che tu andresti a, a, ad utilizzare per togliere tensione dal quadro dove ti metti a lavorare.
2: Sì, esattamente. Però non è un requisito necessario, cioè io potrei avere anche il quadro contatori in un locale e il quadro generale in un altro locale che comunque sia se voglio svolgere il lavoro fuori tensione come prescrive la norma CEI 1127 sarebbe sufficiente che mi recassi dov'è il contatore, stacco l'interruttore e poi pre- faccio tutto quello che serve per, eh, perché non avvenga una richiusura, quindi dovrò lucchettare l'interruttore. Okay. Non metterci un nastro isolante nero.
0: Eh. <ride> eh, gli metti solo un cartello no? Eh.
2: Ci vuole anche il cartello. Divieto di manovra, lavoro in corso. Però o chiudo a chiave il quadro o lucchetto l'interruttore. No, oppure chiudo a chiave il locale in cui è contenuto il quadro. Cioè l'importante è che non abbia accesso qualcuno che poi me lo va a tirare su e involontariamente eh, dà la scossa. Io mi ricordo che durante uno di questi corsi sui lavori elettrici un elettricista mi disse sai sai cosa mi è successo a me? Io ho staccato l'interruttore generale e non ho messo ehm, neanche il nastro isolante. Durante la pausa pranzo che lui stava svolgendo questi lavori è rientrato l'imbianchino perché si era dimenticato il giubbotto mi pare avesse detto e ha detto ma cos'è sto buio? Ha tirato su l'interruttore mentre l'elettricista aveva in mano i cavi di due fasi diverse cioè si è preso la 400 volt. Per fortuna è riuscito a raccontarlo, anche perché eh, l'imbianchino ha detto «Ah, cavolo, è vero che era rimasto l'elettricista?» e ha ristaccato.
0: Ha staccato subito lui?
2: Ha staccato perché gli è venuto in mente che l'elettricista aveva detto che sarebbe rimasto. Allora ma ha sentito
0: anche per... le urla.
2: Ma no, no non ha... Allora, l'elettricista diceva che stava urlando. Lui voleva urlare, ma in realtà non è riuscito. E l'imbianchino infatti ha detto che non ha sentito nulla. Tra l'altro... L'installatore si è rannicchiato in posizione fetale, ma per una contrazione dei muscoli, eh, non volontariamente, e mi disse che a furia di punture, solamente la sera è riuscito a sbloccarsi un po'. Ma ribadisco: è andata veramente bene che l'ha raccontata.
0: Mamma mia, Santo Cielo!
2: Cosa succede, Alessandro, se te prendi in mano due fasi diverse, il magneto termico può intervenire o potrebbe anche non intervenire?
0: termico se passano più di, della corrente di Va
2: bene, facciamo l'esempio con un interruttore magnetotermico da 16 A. Ok. Se ti passano 16 A da un braccio all'altro. Mettiamo che ne passino 17, no? E l'interruttore dopo un po' interviene. Ok. 17 A cosa succede secondo te?
0: Ti, ti fai tanto male. <ride> con 17 A è un dimenso. Eh sì, ti fai tanto, fai la tanto male. la lampadina. Ne bastano molti meno. L'unica
2: soluzione è che un po' di corrente passi attraverso i piedi, quindi si disperda nel terreno e a quel punto sperare che intervenga
0: il differenziale. Esatto. Porca paletta. Perché il differenziale interviene con con 0,03 ampere. Eh, se termico il termico differenziale... a 16 ampere, <ride> 16... no, dipende dalla curva, ma poi il tempo di in intervento anche, cioè, figa, ti disintegra.
2: Però anche il differenziale dipende da che differenziale c'è, se sei in un circuito che c'è il differenziale da un ampere, eh, tanti saluti.
0: Sì. Amici ascoltatori, allegria!
2: Anche lo 003 non è sufficiente, eh? chiariamo questa, questa cosa, se hai uno 001 sei possiamo dire abbastanza sicuro, ma lo 003 non ti garantisce la sicurezza di non avere danni. No,
0: questo non lo sapevo. Pensavo che con lo 003 ti parasse a sufficienza.
2: Dipende dal tempo per il quale permane questa corrente. C'è proprio una curva corrente-tempo che indica quali sono gli effetti fisiopatologici sul corpo umano. Domanda, perché le norme prescrivono che l'interruttore differenziale, in certi casi, non debba essere superi- superiore a 0,03, a 30 mA. Perché non impongono che non sia superiore a 10 mA? <ride> <sussurre> <quezelle> <iccura> È
0: scaduto il tempo, ho perso la vita.
2: Eh, cosa può succedere con il 10 mA È facile. Che
0: scatti intempestivamente.
2: Eh, esatto, eh, esatto molti, quindi...
0: l'accumulo della dispersione di molti utilizzatori può superare beh, facilmente, magari facilmente no, però può arrivare tranquillamente ai 10 mA.
2: Esatto. Per questo motivo, per garantire un po' di continuità d'esercizio, non ci sono delle norme che prescrivono l'utilizzo del, del 10 mA nemmeno quando abbiamo la vasca idromassaggio altro mito da sfatare poi chiudiamo il discorso eh? perché altrimenti partiamo con un argomento e poi dopo trattiamo tutta cosa
0: altro. è vero però capperi è vero che noi ci dilunghiamo su rami però non, non, non sono stupidate cioè è consigliabile secondo te non c'entra niente con l'argomento di base installare per il bagno 1.0.01
2: beh direi proprio di sì quindi
0: prevederlo in una casa nuova per la linea del bagno passa da uno
2: 0,01 sarebbe un'ottima cosa però ribadisco è una cosa facoltativa cioè, la norma chiede che ci sia il non superiore a 30 per il bagno ah sì, con l'ultima versione della 64.8 per tutta l'abitazione per tutte le prese dell'abitazione e quindi metterlo 001 è un di più ma è a favore della sicurezza ben venga che ci sia
0: ok proseguiamo con il nostro argomento base con il tema della puntata e cioè il generale all'interno dei quadri elettrici
2: ecco se un quadro elettrico si trova dietro alla collina e c'è il generale probabilmente troverai anche una contadina curva sul tramonto (ride) che sembra una bambina e mezzo al prato c'è una contadina sul tramonto, sembra una bambina. Eh, quindi è bella giovane, già dagli due botte. <ride> come conigli.
1: Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli.
2: <ride> ah, ma io non ho mica tanto altro da dire. Se hai altre domande, fammele te. Il concetto fondamentale è che non bisogna dire che il generale dei quadri è sempre obbligatorio. In certi casi ci vuole. In altri non è richiesto.
0: Facciamo un riassuntone, un riassuntone, dai, per, per quelli sto, storditi come me. Dicevo, sicuramente per, per quanto riguarda la direttiva macchina il generale è obbligatorio.
2: Ok, ha giudicato.
0: Per quanto riguarda il, il quadretto che sta sotto il contatore dove c'è la partenza della linea generale dell'appartamento, non è obbligatorio. Ma
2: per qualsiasi contatore in una fornitura di bassa tensione, non necessariamente per l'appartamento.
0: Ok, per qualsiasi contatore in bassa tensione. Per quanto riguarda il quadro dell'appartamento di, di un'abitazione non è obbligatorio.
2: A meno che non si applichi il capitolo 37 in cui viene richiesto un generale di impianto facilmente accessibile e in quel caso eh, è opportuno avere il generale del quadro.
0: Quando è che si applica il capitolo 37? Il eh,
2: capitolo 37 si applica nei momenti in cui fai un nuovo impianto oppure in cui fai un rifacimento totale dell'impianto contestualmente a degli interventi edilizi, quindi ci sarà una pratica in comune sfatiamo okay, anche questo bene. mito che nel capitolo 37 si applica a ogni cosa che cammina
0: va bene quindi il generale all'interno dell'appartamento si applica sui nuovi impianti o sulle ristrutturazioni rilevanti
2: sì, ristrutturazioni in cui c'è una pratica edilizia aperta
0: ok generale e poi distribuzione il generale può essere un sezionatore
2: occhio però perché c'è un sezionatore bisognerà avere una protezione di questo dispositivo il sezionatore non interviene da solo quindi in caso di sovraccarico ci vorrà o un fusibile o un magnetotermico che intervenga in modo che la corrente che attraversa il sezionatore non sia superiore alla sua portata con un sezionatore da 32A non ci devono passare più di 32A
0: e questo può essere fatto dall'interruttore a monte quello sotto il contatore ad esempio
2: Esatto, oppure dalla somma degli interruttori a valle sotto in un sezionatore, sì, eh. se ho tre interruttori Mesotermici da 10 va bene.
0: Sì, sì, ok. Cioè, è più difficile in un appartamento, però, perché se già gli piazzi due linee da 16 e una da 10, sei già fuori.
2: Però ok, io facevo per esprimere un concetto, ecco.
0: Ok, no, no, certo. Ma come riassuntone generale ci può stare.
2: Poi, dopo ci sono quei quadri per applicazioni specifiche in cui viene richiesto dalla normativa, come le colonnine. Eh, di ricardi, sì, di campeggi oppure nelle situazioni in cui abbiamo necessità di avere il comando d'emergenza come potrebbe essere il quadro di cantiere
0: ok 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 hai fatto e qualcosa forse... hai fatto hai creato un webinar su questo io sono un lecchino
2: beh questo sì ho un webinar bellissimo be- bellissimo
0: Dai, che è il momento della marchetta!
2: Ne ho due dei webinar, uno sulla, mh, sui dispositivi elettrici dei quadri, quindi in realtà parlo di tutti i dispositivi, magnetotermico, differenziale, eh, sezionatori, scaricatori, eccetera, eccetera, e uno sulle normative relative ai quadri elettrici, che direi, chiediamo un bello sconto del 20%, 20%, del 20% <ride> Questa
0: del 20%. è una bella notizia, che mi piace sempre sentire durante le puntate queste cose qua che legate... A tutti gli amici felici, <ride> ci omaggi con un bello sconticino del 20%, hai detto?
2: Sì, sì, confermo. Ottimo. Come fanno ad ottenerlo? È sufficiente che vadano sul sito professionistaelettrico.it nella sezione corsi e trovano il corso relativo ai quadri elettrici o ai dispositivi elettrici dei quadri e inseriscono il coupon che lo chiamiamo, come lo chiamiamo Ale?
0: Quadro felice.
2: Quadro felice, ok. Quadro felice
0: scritto in maiuscolo
2: tutto in maiuscolo
0: beh io direi che posso solo ringraziarti e inchinarmi innanzi a te e al tuo sapere preciso come sempre ti ringrazio e ti saluto
2: esagerato, troppo, troppo buono scusa prima di salutarti ma col 20% di sconto che faccio poi me lo rimborsi tu
0: lo <ride> sapevo io diventerò l'elettricista più povero del mondo con questa trasmissione
2: va bene dai ti saluto carissimo alla prossima no, ciao. ciao 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 ciao
0: siamo arrivati al termine della puntata vi saluto vi abbraccio e teniamoci in contatto Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Oggi sono stata tutto il giorno a lavorare in alcuni uffici. No, non sono stata sotto la scrivania, lo so che lo stai pensando, ho avuto da fare. Ciao! Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. Ga ga. ga, ga, ga.